0: 各位晚上好，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车时间，欢迎大家把选车用车的问题发送到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通热线，打通之后可以跟坐席员留言看新闻。之前武汉。优越星图体验中心正式开业，在活动现场，星图厂家负责人向体验中心总经理颁发了品牌授权书。武汉优越星图体验中心的开业是星图品牌抢占华中核心市场的战略举措。在五月份以后，星图正式推出了“一加 N 加 X” 星火渠道模式，目前已经陆续在西安、洛阳、张家界、保定、青岛、东莞等城市新开了多家品牌体验中心。2021年底，星图计划。实现两百家星图体验中心加两百家专营店加一千家授权体验店的多元化网络生态布局，完成从全国主要城市到县域市场的全方位渗透。今天，比亚迪第一百万辆新能源汽车正式下线，成为首个进入新能源汽车百万辆俱乐部的中国品牌。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示：“比亚迪肩负着中国新能源汽车品牌向上发展的责任使命，从零到一百万辆是比亚迪引领全球汽车行业变革交出的一份答卷，也是中国新能源汽车产业从无到有、从小到大实现传统车大国迈向新能源汽车强国的波澜里程。”在交出一百万辆新能源汽车下线的答卷同时，比亚迪带来了另一个重磅消息：比亚迪新能源乘用车业务将正式布局欧洲。市场，挪威会成为比亚迪进入欧洲乘用车市场的首站，开启电动化出行的新征程。联会的数据显示，二零二一年四月豪华品牌零售销量为二十四点五七万辆，同比增长了百分之二十六点七。一至四月累计零售销量是九十七点九三万辆，同比增长了百分之六十八。豪华品牌仍然是跑赢了市场。从销量前十的豪华品牌来看，宝马、奔驰、奥迪占据前三的位置。二线豪华品牌雷克萨斯、凯迪拉克之间的竞争非常激烈。红旗已经成为自主品牌中销量最好的高端品牌。特斯拉在遭遇维权事件之后，销量波动严重。沃尔沃。或增长明显放缓，林肯销量在不断创新高，而英菲尼迪、讴歌等品牌持续低迷。在近日举行的中国汽车工业协会月度信息发布会上，中汽协副秘书长陈世华谈到了当下汽车行业普遍关心的芯片短缺问题。他提到。芯片短缺一定程度上影响了汽车产销情况，并且会影响第二个季度的整体车市表现。放眼未来，他预测芯片短缺问题要在今年的第四个季度才能缓解。四月份，国内汽车销量 225.2 万辆，同比增长了 8.6%， 增幅是明显低于三月份。对此，中汽协表示，由于2020年四月汽车产销逐步恢复，低基数带来的高增长影响明显减弱，因此今年四月产销同比增速比上月明显回。回落。另外，芯片短缺问题也一定程度影响了车企的生产进度。海外媒体曝光了一张苹果汽车的渲染图。苹果汽车造车计划很早之前就被曝光，但是产品的确很少透出消息。外媒预测，新车正式发布的时间不会提前于2025年。从渲染图来看，它采用的是轿跑 SUV 的风格，前脸用上了 LED 灯带的前大灯组，下方的格栅造型非常方正，尺寸很大。外媒说，驾驶辅助系统会成为苹果汽车的核心竞争力，可能会用上苹果自家生态系统研发的多项服务。一汽大众奥迪官方消息：现款 Q5L 正式停产了，全生命周期内累计生产了三十八点三三万辆。随着现款停产，意味着新款 Q5L 即将下线。可能在5月28号会正式上市。新款 Q 五 L 前脸换上了 l c u v 家族的八边形的进气格栅 ，LED 大灯、尾灯组等方面呢，跟 Q 五 L 的 Sportback 保持一致。预计还会推运动套装。内饰的整体布局保持不变，中控屏尺寸升到了 10.1 英寸，下方取消掉了实体操作旋钮，取而代之的是储物格和卡槽。动力继续用2 0 T 发动机，搭配的是七速的湿式双离合变速器。丰田在上海车展上发布了纯。电动的 BZ 系列，并且带来了第一款概念车。国内两家合资公司分别投产了这一款概念车。一汽丰田会在明年六月建成的天津新能源汽车工厂投产代号为零三幺 D 的全新纯电动 SUV， 月均产量计划是四千。在此前的内部规划中，这个代号一直是以 r a f 4纯电动版本的形式出现。一汽丰田目前在插混和 BEV 领域还有非常多的产品计划。此前上市的翼泽 E。劲擎作为油改电的版本，销量很惨淡，今年前四个月只卖了六百多辆。一汽丰田也需要重新包装产品，摆脱油改电的包袱。根据它内部排产的消息以及经销商系统的预留情况看 ，Rare f o 纯电动版本就是未来概念车的量产版。参考此前工厂的环评信息，这个 BZ4X 会分成两驱和四驱两个版本，整体动力和大众的 ID.4 系列比较接近。接下来解答大家来自八六八六六六六六楚天交广呼叫中心热线电话平台上的问题，这儿有张先生的话题。对比的是后期用车成本方面，红旗的 H9 2.0T、智联、启畅版和凯迪拉克 CT6， 显然是红旗的要便宜一点啊。它和合资的普通品牌是比较相近的一个使用成本。呃，凯迪拉克作为豪华品牌，虽然是二线，但仍然是代表了豪华品牌的消费水平。后期的费用是不便宜的。从性价比这个单元上讲呢，我就不赞成一定是 H 九了。因为从目前豪华品牌里面的价格体系和车的产品力的评估来看的话，凯迪拉克的 CT 六目前我说它排进前二是没有问题的，性价比真的是非常的不错。在这两个产品当中，我是一边倒的倾向于凯迪拉克的 CT6 多过于红旗的 H9。下面有个问题问我说，为什么我的车里面老是闻到有汽油味这可能闻到这个味儿的朋友并不多啊，因为我们现在的汽车啊，不管我们是高档车、低档车，这个基础的密封啊做的都非常好。另外一个点呢，就是这个汽油的味儿是从哪儿来的？我们讲一下它的出处。大家都知道，一般的车是不可能在车厢里面闻到的，除非是我们那些密封不好的、比较陈旧那种小的货车呀、啊、等等的，呃，它才会有这个汽油味一个呢是油管的这个地方的接口处出现渗漏；，第二个是一些橡胶管路的老化；，第三个呢是有一个东西，它叫活性炭罐。这个东西要出现问题的话，长期的加油过满，这活性炭罐里头啊，碳饱和来不及恢复活性。也会导致我们车厢里面反进来一些汽油的味道，另外也包括了汽油燃烧不好，燃油没有完全燃烧就排放出去等等这种情形，它都可能导致这个车厢里面有汽油味儿。所以说，我们的普通的乘用车、轿车，不管这个车是三五万块钱的还是三五百万的车，如果车厢里头闻到汽油味儿，那是要检查的，那是不对的。不是说汽车汽车，反正是烧油的车嘛，它车里有点味道是正常的。不对，有味道就不正常，要查我刚才说的这几个点是不是出现了问题。有个网友在《董涛说车》的微信公众号后台给我发了一个照片，他希望投诉申诉一下。他说我这在一个乡间省道上超了速，我觉得不合理。你怎么就不合理了呢？我们不管什么道路啊，不是说只有城市公路和高速公路才有摄像头、才有监控、才有。测车速的设备的，在很多的省道上也会有这样的测速仪，所以无论是在什么路上，按照国家的规定，超速就要受处罚。我看到你发过来的这个照片呢，下面第一呢显示了具体的路段、时间点、违法车辆的信息，还有就是超速的情形，就是超速。百分之二十以上未达到百分之五十的，罚款一百块钱，记六分。这个事情你为什么要申诉呢？你是觉得实际你没有跑那么快是吧？我放大一下看啊，目前从你发过来的图片上违法处理的这个截屏上，我看不出有什么异常，因此我觉得超速了应该挨罚。改装这一方面的个问题啊，有位网友他说：“为什么不能改变轮毂的尺寸大小呢？同一款车不同的配置还能选配轮毂尺寸，为什么改装就不行？没说不行啊。我们好多朋友他不搞改装，把个小轮毂换成个大轮毂，轮毂和轮胎得一块换。你不能说我只换轮毂不换轮胎。”所以轮毂轮胎一块换，四条胎四个轮子下来的话呢，可能花费也并不小。尤其是我们的改造呢，通常是往大里改，不会往小里改，它贵。第二个是往这个好看的、往品牌上改，往往这个锻造上改，往这个扁平比的轮胎上改。所以这一套成本下来，它是不便宜的。你要改的话呢，首先是遵循一个合法的一个原则。因为明显改变车辆的外观，包括轮毂的尺寸等等款式，实际上是这个在我们交管体系里面它是不合法的。虽然说我们最近从去年开始呢，这个汽车改装，呃，国家的控制方面已经放松了很多，但是这个改装呢还是得你不能太夸张、太过分。第二个点呢，就是我们要遵循一个安全行驶的原则。就是你这个轮毂的大小、轮胎的大小的改造不能完全以美观为准，有时候会影响我们的对车辆的驾驶控制的。第三个就是我们要找到一些正规的产品，因为现在市场上水货、这个锻造啊这样的很多，价格不贵，然后让大家来尝个鲜。实际上呢，它搞不好还不如我们的铝钢圈那么的扎实。有时候在一些颠簸的路面呐、啊、坑洼呀。等等一些情形下，它会出现破碎，这带来的后果是比较严重的。所以改轮毂还是要舍得花钱，找正规的品牌，呃，然后正规的大店能够一次性的做好。下面有个朋友又跟我发来一个信息啊，就说到了广州南沙又有一辆特斯拉失控撞树起火，哎，这个信息我今天也看到了。我昨天刚刚说，我昨天开一天会，我没在网上看。然后就有朋友告诉我说，浙江台州那边有一辆特斯拉失控，啊，当然现在我们准确的官方表述只能用疑似失控啊，就撞倒了两名警务人员，其中有一名呢确认殉职，另外一位受重伤。呃，昨天我们在节目当中，好多朋友都提醒我有这么一件事儿，我在节目里也跟大家大概的介绍了一下，而且介绍的出处都来自于我们的官媒，所以现在呢，我今天确实又看到了今天。发过来的视频，但这个视频呢，我们不能确定是在哪儿，也不能太准确确定就是今天。但总之呢，确实看到了一辆特斯拉飞快的速度冲到一辆正常行驶的车前面去。这个行驶车辆呢，它是带着行车记录仪的，所以记录下来了特斯拉一路狂飙，并且撞树，然后骑在树上，最后失火的燃烧起来的这个全部过程。那目前官方的结论没有出来，我们不能武断地说这又是刹车失灵，这又是整车失控，这又是怎样怎样，这样说法是不负责任的。但确实，就是今天网络上又在流传一个全新的特斯拉高速撞树并且燃起熊熊大火的这么一段视频。我这一段表述是没毛病啊，挑不出毛病来，既没说它失控，也没说它刹车失灵。但是视频上确实是高速撞树然后起火。下面有个问题，苏先生他通过八六八六六六六六留言提过来，他希望能够对比一下新途观 L 的 1.4T 和 2.0T。呃，动力上的选择呢，这是一个基本的，就是我们需要这样的 SUV 呢，能够动力储备更充沛一点。所以呢，那个 1.4T 的这个呢，我觉得还是作为一个最后选，因为。其实我们买它 2.0T 的低配呢，跟这个 1.4T 的，其实在最终的成交价格上是非常接近的，只有小几千块钱区别。甚至于，可能 2.0T 的讲得好的话，它还会更便宜一些。但是它的配置要比这个 1.4T 的这个最低配的，就 1.4T 的智享版配置是要低一点，但是它这个动力储备是还是要充沛一点、大一点的。因此，我不赞成买 1.4T 的途观 L。我建议还是应该买2 0 T 的途观。哪吒的 U Pro 这个车怎么样 ？U Pro 这个车刚上还不错，呃，在座舱方面呢，它有一些亮点，比方说它具备了人脸识别的功能啊，可以通过记忆不同用户的座椅使用习惯来实现座椅的自动调节，包括标配了 L2 加级别的智能驾驶辅助系统。啊，包括了自适应巡航啊、自动紧急刹车等等十多项功能配置也都带上了。续航上呢，这个哪吒系列一直都还是挺硬核的啊。哪吒 U Pro 它可以在 NEDC 工况下最高有610公里的续航里程，所以哪吒 U Pro 这款车十万起步。提醒大家可以关注一下“董涛说这微信公众号。有位网友说：“汽车尾气对健康的危害有多大？”我晚饭之后习惯散步，有时候在小区里，有时候在马路上。家里人总是对我说：“少到马路上去，因为汽车尾气对健康的影响很大。”我想问问主持人，汽车尾气对健康的影响到底大不大？我肯定不能说不大呀。但大家就生活在这样的环境当中，尤其是我们最辛苦的交警，我们的交通协助人员。还有我们的环卫工人，我们路面作业的很多的岗位，其实都是生活在这样一个汽车尾气排放的对健康的一个污染当中。那包括我们只要出门，也都没有办法完全躲避汽车尾气对于我们身体健康的侵害。那么这个程度呢，那有重有轻。我觉得，在媒体上公开的讲，它肯定是对身体是有伤害。但是我们也不至于说就因此就不出门，就捂着口鼻，这个那也不现实。尾气排出来的，如果说我们的车性能比较好的话呢，实际上它排出的碳呐这些东西呢，其实还在一定的安全值的范围之内。但是有一些环保做的不好的车，那排出来的东西呢，确实还是对于我们身体的伤害还是比较大的。因此呢，像这种遛弯儿、散步的话呢，最好还是在树木比较多的地方。它们对于一氧化碳，对于这样的很多的有毒有害的物质，苯啊这些东西，它们其实有一些吸附的作用。不说是彻底的消灭的话，起码它不至于说像我们空旷的大马路上一样的，在尘土当中漂浮悬浮。所以最好尽量的还是在树林当中啊，在绿化条件比较好的地方来做散步和运动。这种散步和运动呢，对于氧的要求高一些，所以对空气质量的要求还是高一些。那么我们平时正常的出行办事儿、外出交通，不必要说是谈汽车的尾气色变。2021款的 V V V 6开了11个月， 2万公里，烧机油是 3,000 公里 1.5 升，到 4S 店检查，厂家同意换发动机。我想问，换车可能吗？说换发动机属于大修了，对以后卖车有影响吧？我还有什么要注意的？这个太谨慎了一点啊，或者说用一个什么样的词呢？可能说出来这个词听起来不大高兴，有点矫情了啊。首先讲啊，烧机油的程度，国家没有标准，厂家不跟你换发动机就跟你修一下，甚至不修，他就说这是正常范围，你打官司都打不过，因为没有标准。没有处罚的出处，这是我讲的第一个意思。第二个意思呢，就按照我们现在大量的烧机油的情况来看啊，你三千公里一点五升，我们一个车里面加个四五升油，你这都能干一万公里，机油还没烧完。说这听起来有点这不靠谱说法啊，但实际上我的认识当中，三千公里烧一点五升机油算不算烧机油？当然算，算不算很严重？它就不算。你在一个保养周期之内，机油尺不一定能够接到底。我们现在多少车跑个几千公里、三千公里、五千公里，它机油都没了，它得时不时的添加呢。想想那些人是怎么过日子的。那第三个点，厂家同意换发动机，这我很意外。我们哪一个品牌会这么的宽松？三千公里烧一点五升机油就给你换一个发动机，这已经是非常的善良了，非常良心的一个四 S 店了，就去换了吧。第四个点呢，就是关于换车这样的需求，就这车开了11个月， 2万公里，有点不想要了，换个新车。国家三包法规里面对于质量问题退换新车有明文的几个条款的规定，那些条款都还比较严格，所以像你这种情况，三包法规里面是排除在外的，不属于符合免费退换车的条件之列，所以这个事儿。我那个词可能说的不太好听啊，但准确的表达了您现在所处的这个状态。呃，这车就换一个发动机好了，好吧？我刚才用的那个词“矫情”，呃、希望不要生气。花五十二万多买一辆宝马的五三零 Li 高配，值得不值得？说这个高配低配啊，差价有四万块，给的配置还挺多的，这些配置值不值四万块钱？呃，两句话。第一个呢，就是凡是高配车，厂家挣钱就挣得多，因为在配置里头的利润的水分是更大一些的。那么第二点呢，就是看这些配置，你不要看它值不值多少钱，人家是干这个的，厂家就是生产车的，就是在这里头赚利润的。你不能说，那我得把你的利润给挤出去。就我们要看我自己需不需要这些配置。你比方说，它这四万块钱差价里面，它高配车型是有这个喇叭之别的，有这个宝华伟建的扬声器和哈曼卡顿之别的。宝豪有线音响，如果你自己想在哈曼卡顿的基础上来加装的话呢，就得花将近四万块钱。那套音响确实是比哈曼卡顿要更通透、要更真实、要更好一些。要说宝马五系啊，他们家的喇叭呀，可就是做的不太良心，尤其是在低配的车型上、入门级的车型上，那个喇叭就是拆下来看全是纸盆子喇叭。声音效果是非常的差。那有一些朋友呢就觉得，哎、呃、呀，这个音响我自己在外面去改装去。实际上呢，从这个成本上来讲的话，原厂加装的成本还要更低，而且还有一个保真的问题。就像我们过去很多五系上的车主啊，会在外面市场上加装哈曼卡顿，但是呢，据说啊，哈曼卡顿外面市场上流传的何姆德百分之九十五都是假的。这不光是一个真假货，喇叭呀、功放啊这方面的一些问题啊，还有一个就是它的生产的控制，从车间里面装的，从原厂的主机厂的流水线上装的，它的生产还是做的要比我们在外面做的要更加的专业、更加地道一些。更何况呢，实际上像当年，我记得哈曼卡顿装下来就在原厂来定制，以原厂的这个选装件上应该是七千块钱还是多少？呃，在外面一万多块钱买到都是假货，所以说在这种情况下呢，这个刚才的那问题是530的顶配行政版和低配之间隔四万块钱，我觉得这当中有一个重要的一个音响的一个问题，就是行政版是宝华韦健，这个确实比哈曼卡顿要更好，你说它值不值四万块钱？耳朵里听的这个东西啊，它其实是很难来有一个比较客观的一个估值，说它值多少钱，这是一种主观的认识。回到我的一个重要的观点上，就是你不要去想象这厂家挣多少钱，在这件事上啊，它是意识形态东西。就是我们主观上，你是否需要这个高端的音响，是否能够感受到那个高端音响带给你的快乐？如果是的话，这个钱就值得。董涛说：“这微信公众号后台有位叫‘风’的网友说，外地的驾驶证期满之后，可不可以在武汉这边换证？过期的时间之内，可不可以开机动车？异地换证是没有问题的，有一些手续是可以做到的，不用说一定回到当地去来办证。现在的网络平台啊，公安部啊做的非常的发达，放管服，放管服，这是一项这个便民的优惠的一个简称了。”已经为我们解决了很多的跨地区的一些交易呀、啊，这个办证啊、提档啊这方面一些问题。具体情况呢，可以咨询交管部门，或者说上网络平台幺二幺二三这样的平台去看一看。过期的驾照，肯定不管你讲任何的理由，不能再碰机动车啊，这是不行的。王先生问：四 S 店送的车膜值不值得贴？太阳膜是吧？太阳膜这个事儿，外面现在价格已经打下来，然后原来这个假货特别多，现在假货的情况呢，其实好了一点点，因为市场上大家都需要良性的一个呃循环。我觉得 4S 店送的膜呢，大多数都还是质量还不错的，因为 4S 店对于这个声誉方面，自己还是爱惜自己的名誉羽毛的。那在这个贴膜这个事儿上，他作为一个服务，可能收的费用不低啊。比方说，它的成本是300块钱的，它可能在最后计算器上给你敲出来说：“这一车膜，我我这 5,000 块钱，然后我不找你收了，我送给你了 5,000 块钱。”可实际它的成本呢，可能就是200块钱，甚至100块钱。但是你也不要说他挣了你多少钱，这东西到了市场上，他就是这么做的。就太阳膜的利润是比较高的，他在干这个生意，你没做这个生意，你又说不行，你得按成本价给我，啊、呃，人家本来就是送给你的嘛，所以这是一个正常的。所以一般来讲呢，就是那种起泡的、那种通透不好的、带异味的、那种劣质的水货的膜呢，通常它不会流通到 4S 店体系里面去，而 4S 店又是送的，与其在外面花几千块钱装个水货的，还不如 4S 店，哪怕你睁只眼闭只眼。开一只耳朵，关一只耳朵，你就当他说的没听见。他给你把全车的膜给你贴了，那膜呢也不会说差到哪儿去。那很少有说在店里面给你真正的上特别高端的知名品牌的那种高端膜的，那种膜也有货，那得收钱送给你的肯定不是那么顶尖的东西。但是呢，它也是有质量底线的，我觉得比在外面上当受骗还是更靠谱一些。张先生们。这车前面加装雾灯和日间行车灯，需不需要备案呢？行车证上都没有啊。如果不需要，后期验车时候会不会罚款或者怎样？呃，这就说到了一个汽车改装的问题啊。你这个东西呢，你备案去都不受理，因为这根本就不让你干这个事儿。谁说你这车上可以随便加装灯啊？这些东西产生光污染呐、啊，包括连接的线路的一些风险、火灾隐患等等，这其实都是有问题的。但是说你加点灯啊，装点什么？你在过年检的时候，有谁围拦你了吗？给你上纲上线了吗？你只要不是搞得特别的，改变了外貌，带来了这个安全的隐患，带来光污染一些情况，你说加一点好玩的一点小东西，大家都有经验啊，就不做评价了。所以这再说到我们这个改装这个事儿本身上来讲啊，呃，我们在节目当中呢说过好多次了，现在是放宽了很多。比方说啊，原来说轮毂都不让改，现在轮毂是可以改，轮但是呢，轮毂的大小尺寸你得跟登记证书上一致，你不能说我十八寸我把它换十九寸，这其实是违反我们的相关法规的。但是实际上十八换十九是不是就被处罚了？因为他看的不明显。好，你把这个十八你非得给它整二十二，那这就是明显的违规了。其实按照现在的这个新的放宽之后的改装法规啊，你四个轮毂只要尺寸上和这个登记证书上的规格一致的话，你四个轮毂的花色不一样，它其实都不要紧。另外呢，现在可以加行李架，可以加侧面的脚踏板这对很多 SUV 和 MPV 车来说呢，就是你的车行李架高度控制在一个范围之内，你的侧边的宽度控制在一个数值之内。呃，这是不违规的。具体的数据呢，大家去查一下。应该行李架的高度不许超过三十公分，侧面的宽度啊，行李这个侧面的脚踏板的安装宽度不能超过五公分。另外，车的颜色都可以改，你喷漆可以，你贴膜可以，都行。改颜色前提必须改完之后十天之内到车管所去变更车辆信息。但同样还要提醒啊，你不要说我给它喷的我类似警车，我类似消防车，这样车辆颜色那是过不了的啊。然后包括中网、前后杠现在都可以改，但是尺寸又有要求，就跟轮毂一样的都有尺寸要求。你安装的新中网和保险杠，你不能改变原车的长度和宽度。还有一点，车标不许改，你不能像个众泰似的，你把它改成保时捷，变成保时泰，这是不行的。包括有一些拖车钩啊等等，俗称流氓钩等等的都不能安装。所以，总之呢，就是改车玩归玩啊，合法情况下对车子一定程度的外观升级、提升也是蛮不错的。但是，千万注意不要影响车辆的安全性能以及主要的外观特征，否则你在路上被交警盯上，那吃罚单没人帮得了你。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与，晚上六点半到七点半钟直播的。董涛说车，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台找到我的专栏，收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明天同一时间六点半钟，董涛说车，不见不散。